0: Ik bevind mij morgenmiddag om twee uur... in de wachtkamer eerste klas van het Centraal Station in Zurich. Het is misschien verstandiger om onze ontmoeting wat ongedwongen te laten plaatsvinden. Ik stel mij voor, ik lees een krant, vouw hem duidelijk dicht... en dan komt u mij vragen of u de courant even mag inzien. En zo raken wij dan met elkaar in gesprek. Ja, ik... Eh... Uh, uh... Zal handelen zoals u mij voorstelt, meneer Vrouwenknecht. Tot morgen dan. Tot morgen. Nou is er. Ik geloof dat wij China voorlopig in de ijskast kunnen plaatsen. Meneer Vrouwenknecht wil me dringend spreken. En hij deed nogal geheimzinnig. Geheimzinnig? Ja. Maar dat is wel nogal naïef. Op een manier die Sherlock Holmes destijds niet zou hebben mistaan, maar. En je gaat morgen naar hem toe, hebben we begrepen? Ja. Ik ga morgen naar hem toe. En ik neem de hemel aan mee.
1: Zeg, die vrouwenknecht. Hm? Is dat die Zwitserse ingenieur?
0: Ja, Esther. Ja. Dat is die Zwitserse ingenieur.
1: macht op papier, een nieuwe woorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het derde deel, een zwaarwegende bekentenis. Dit is er een
0: begraging van 15
1: minuten. Een uit de lucht. Flight nummer 1
0: naar 031. Oh, Wat is een mooie tijd? Aangoon Wat zullen we doen? Taxi nemen naar zuur? Nou, dat kunnen we altijd nog doen. Laten we eerst maar eens naar de informatiedienst van de al gaan. Misschien is er wel een goede treinverbinding van Bergen naar zuur. ...dan hebben we het voordeel dat we meteen op het station in Zuid gaan komen. Ja, en ook minder de opvallen. Ook dat.
1: Dat ben jij.
0: Nou, dat waren we toch wel van plan. Kasper, zelfs te bevinden. Ja, Oké. Ga je Zeg daar aan de overkant stel informatie. Goedemiddag, mevrouw. Mijn naam is
2: Limon.
1: Goedemiddag, meneer Limon. Er kan elke van een telefoon voor u komen. Ik heb een meneer uit Zurich aan de telefoon gehad. Hij zou elke vijf minuten hier naartoe ben. Het was nog een drink.
0: Nou, dan wachten wij dat telefoontje rustig even. Hoor.
1: Ja. Uh, loopt u maar door. Via dat hekje kunt u binnenkomen.
0: Dank u. Dat zou het kunnen zijn.
1: Met de ja. ja, meneer Limon is voor
0: juist aangekomen. De telefoon voor meneer Limon. Oh, dank u. <coughs> Met Limon. Meneer Limon, met vrouwenknecht. Ik bel u daarom op... ...omdat ik toch iets omzichtiger te werk wil gaan. Op het station zijn mij toch te veel passanten. Daarom zou ik het prettig vinden... ...als u rechtstreeks naar het Pannes Hotel... ...in de Wieterdorfstraat in Surrey zou gaan. Ja, op een blikje, ik schrijf het even op. Hotel Pallas. Biedenberg, dat was een jaar. Ik ben om twee uur al daar, in de lounge. En wacht rustig op uw komst. U kunt het beste nu meteen een taxi nemen... uit centraal Station in Bern. Vandaag een trein aan de lopende band naar Surrey. U kunt hier dan ongeveer om twee uur zijn. Maar haast u niet, ik heb de tijd. Wij komen zo snel mogelijk, meneer Vrouwenknecht. Tot dadelijk. Dank u zeer, vrouw.
1: Tot uw dienst.
0: Oh ja, wat ik nog wilde vragen, waar is hier de taxistandplaats?
1: Recht tegenover de uitgang.
0: Dank u zeer en tot ziens. Tot
1: ziens, heren.
0: Tot ziens. Moeten we naar een bepaald adres gaan? Ja, hij vond het station blijkbaar om de een of andere reden te riskant. Ah, dat versterkt bij mij de hoop dat hij iets belangrijks te vertellen heeft. Hoorde ik jou de te zeggen? Ja. Hé... Hey. Wie dat, dorft, dat is nogal een berucht vermaakcentrum in Zuren. Zo? Hoe weet jij dat eigenlijk? Ja, een geheim agent moet overal mee op de hoogte zijn. Ja. Oh, daar staan de taxi's. Een daar gaat Centraal Station, alstublieft. Hotel. Dat is 4:50, Alsjeblieft. Ja, laat u maar, oh, dank u. Zo op het eerste gezicht een beetje loes hotelletje, ja, 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 enigszins. Oh, daar zit zit ja, Dag. Meneer Vrouwenknecht. Dag, heren. Zo, gaat u zitten, dank u. Wilt u iets gebruiken? Nou, we hebben in de vliegtuig geluncht, maar een kopje koffie wil ik graag gebruiken. Ja, voor mij ook graag. Over, graag twee koffie. Ik heb onze residentie maar hier naartoe verplaatst, omdat deze wijk van Zurich min of meer berucht is. En daardoor de kans klein is dat ik hier een of andere regeringsfunctionaris aantref. Ja, ja, ja. Ik maak hieruit op dat u ons iets te vertellen hebt over ons probleem met de Mirages. En die conclusie mag u trekken. Ik kom meteen maar ter zaken. U had problemen met reserveonderdelen van de Mirages. Ja. Nu heb ik een plan bedacht om u hierin tegemoet te komen. Ik zou u zelfs geen onderdelen, maar complete toestellen kunnen leveren. Wat zegt u? Zoudt u ons Zwitserse mirages kunnen leveren? Zouden wij die moeten kapen of iets dergelijks? Natuurlijk niet. Als ik daaraan zou meewerken, zou ik mijn land verraden. En dat is wel het laatste wat ik zou doen. Nee, waar ik aan denk, dat zijn de plannen van de mirages... De bouwtekeningen die Israël in staat zullen stellen om zelf de machines te bouwen. U bent stil. Ziet u daar weinig in? Uh, ik voel me niet competent daarover te oordelen, meneer Frankrecht. Alsjeblieft, twee kopjes. Uh, dank u wel. Merci. U moet dit bespreken met ingenieur Al Schwima. Uw president van de Israëlische luchtvaartindustrie. Hij kent mij heel goed. Als Israël de blauwdrukken zou hebben van die mirages... ...alle blauwdrukken... ...dan weet ik zeker dat de heer Schwiemer het probleem van uw luchtmacht... ...in korte tijd zou kunnen oplossen. Hij zou de mirages zelf kunnen bouwen. Maar wat voor dit moment nog belangrijker is... Hij zou de reserveonderdelen kunnen fabriceren... die de Israëlische luchtmacht binnen enkele maanden hard nodig zal hebben. En u zou ons die tekeningen kunnen leveren? Ik heb hieromtrend een plan in mijn gedachten, En dat zou ik kunnen uitvoeren... als uw regering daarvoor belangstelling zou hebben. Ja, zoals mijn vriend Mordegai al zei, meneer Vrouwenknecht... techniek is niet zijn sterkste kant. En de mijne ook niet... Maar zoveel begrijp ik daar wel van dat wat u voorstelt hoogst belangrijk is. En dat onze regering van uw aanbod zeker gebruik zal willen maken. Ik zou zeggen, bespreekt u dat met uw superieuren? En ik raad u aan ook de reeds genoemde ingenieur Schwimmer hierbij in te schakelen. En dan hoor ik wel van u. Oh, ja. Hier hebt u mijn kaartje. Ja? U kunt mij rustig thuis bellen. Mijn telefoon wordt niet afgeluisterd. En u kunt volstaan met de mededeling dat u mijn voorstel aanvaardt. Ja, dat is allemaal zeer interessant wat u vertelt, meneer Vrouwenknecht. En ik ben het met mijn collega eens dat onze regering voor uw voorstel grote belangstelling zal hebben. Maar ik veronderstel toch dat een en ander op illegale wijze plaats zal vinden. Dat ziet u goed. Zouden wij onze superieuren. Of kunnen u mededelen op welke wijze u een en ander wilt gaan realiseren? Nee, dat kunt u niet. U moet mij vertrouwen. En u moet mij mijn gang laten gaan. U zou mij aan het eind van de operatie wel behulpzaam moeten zijn met het transport. Maar dat laat zich te zijn tijd wel regelen. Oh, uitstekend. Ja, en dan heb ik nog een vraag, meneer Vrouwenknecht. Mm -hmm. Welke tegenprestatie verwacht of verlangt u van ons? Ik heb zo mijn redenen om het volk van Israël naar mijn vermogen te helpen. En daarbij is geen plaats voor een materiële tegemoetkoming? U gebruikt het juiste woord, tegemoetkoming. Ik heb daaraan inderdaad gedacht, gezien de verantwoordelijkheid die ik draag ten aanzien van mijn vrouw. Mocht ik gearresteerd worden, dan zal mijn vrouw beschermd moeten zijn. De uitvoering van mijn voorstel is moeilijk en zeker niet zonder gevaar menerzijds. Ik zal voor mijn werk als een soort verzekering 200.000 dollar nodig hebben. 200.000 dollar? Ja, 200.000 dollar. Die hoeft u mij niet van tevoren te betalen. Wanneer alles achter de rug is, zou ik het geld mogelijk pas nodig hebben. Ik zal u dan laten weten waar het geld gestorten in te worden. Meneer Franknecht, ik geloof dat wij voor dit moment genoeg weten. Wij zullen dit met onze superieuren bespreken... en u hun standpunt zo spoedig mogelijk laten weten... We danken u echter nu reeds bijzonder voor de moeite die u hebt willen nemen. 200.000 dollar, dat is toch voor niks? 2 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen zou hij kunnen krijgen. Als hij zou kunnen realiseren wat hij voorstelt. Meneer Schimmer, wat denkt u ervan? Ja, Wat ik ervan vind... In de eerste plaats ken ik ingenieur Alfred Fraunknecht heel goed. We hebben samen enige jaren in Basel gestudeerd. Dat is een zeer kundig ingenieur. Hoe hij zijn plannen denkt te realiseren, daar heb ik geen idee van. Wel weet ik dat er veel vrachtwagens voor nodig zullen zijn... om alle tekeningen van het vliegtuig als de Mirage in te kunnen vervoeren. Mm -hmm. Maar ik vertrouw erop dat hij voor dat probleem wel een oplossing zou willen te vinden gezien zijn voorstel. Wat ik echter niet begrijp is waarom niet belangeloos... ...want ondanks die 200.000 dollar beschouw ik zijn actie als belangeloos. En waarom hij zoveel riskeert om Israël te helpen. Want dan is het dan geen landverraad, het is op zijn gunstigste... ...op zijn ware zaak van bedrijfspionage. En als het uitkomt, zal hij zeker voor jaren de bak in gaan. Hij had zijn persoonlijke redenen om Israël te helpen, zei hij. Dus, in ingenieur Schwimmer, u acht het verantwoord om met die meneer vrouwenknecht in zee te gaan? Ja, als u het op mij op de mannen vraagt, dan zie ik het meer als een voorstel van een charlatan, van een praatjesmaker. Maar lopschepper is hij zeker niet. In het is een integer mens. Daar leg ik mijn hand voor in het vuur. De vraag van de heer Harrell was naar ik mee naar mij gericht. Maar ik moet zeggen, u hebt de vraag van mij uitstekend beantwoord, meneer Limon. Ik had het niet beter kunnen doen. Dus, groen licht voor vrouwenknecht? Ja. Nou? Ja. ja. Ja, 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 ja. Ik zou zeker met hem in zee gaan als ik u was. je, neem contact met hem ook. Ja. Zeg dat wij zeer graag van zijn aanbod gebruik zullen maken. En dat we hem terzijde zullen staan met alle faciliteiten die hij nodig denkt te hebben. En dat wij ook alle mogelijke mankracht tot zijn beschikking zullen stellen. Ja, nou, ik kan hem nu bellen. Geef het nummer maar door deur aan Esther. Ja. Draai 02. Hoe het? Even zoeken. Ja, hier heb ik het al. 02. 02. Zo.
1: Met Esther?
0: Esther met Limon. Zou jij voor mij willen bellen? Zurich, Zwitserland. Nummer 542.
2: ...met mevrouw vrouwenknecht. ...met wie, zegt u? Een ogenblikje. Alfred, een zekere meneer Mordegai Limon voor je. Oh.
0: Met Vrouwenknecht. Met Limon, meneer Vrouwenknecht. Ik heb beloofd u te zullen bellen... ...en ik wil u hierbij laten weten... ...ik spreek hier, ik mag wel zeggen... ...namens de regering... ...dat wij graag op uw aanbieding ingaan... ...en wij verlangend zijn te vernemen ...in hoeverre wij aan uw plan kunnen... En mogen meewerken. Ik uh, dank u voor het vertrouwen, meneer Limon. Ik zal mijn plannen nu nader uitwerken. En als het tijdstip daar is, u laten weten waar en hoe u mij zult kunnen assisteren. Ja, ja, ja. Kan ik mij daarbij bedienen van het telefoonnummer in Tel Aviv dat ik destijds van u gekregen heb? Ja, dat kunt u inderdaad. Dan kunt u vragen naar de heer Harel. Is er Harel? Hij is onze coördinator en is van alles op de hoogte. De heer is. Isse... Hij ah, wel. Hij ah, wel, ja. Ik heb het genoteerd. U hoort van mij. Dag, meneer Limon. Tot ziens, meneer Valknecht.
2: Heb ik het goed begrepen dat dat telefoontje uit Israël kwam?
0: Dat heb je heel goed begrepen, Anna. Ga eens even zitten. Ja. Ik heb iets heel belangrijks met je te bespreken.
2: Gaat het over die mirages?
0: Dat is juist, Anna. Ik sta op het punt een belangrijk initiatief te nemen. Maar aan dat initiatief zijn risico's verbonden. In de eerste plaats voor mij, maar daarom ook voor jou. En daarom wil ik niets ondernemen zonder jou daarin te kennen.
2: Je maakt me op een huiverende manier erg nieuwsgierig.
0: Luister. Je kent mijn gevoelens voor het Joodse volk... en mijn grote sympathie voor de staat Israël. Deze jonge staat bevindt zich volgens mij in groot gevaar. Ze staan in wezen alleen... tegenover een zeer vijandige wereld. Het grootste gevaar waardoor Israël nu wordt bedreigd... komt vanuit de lucht. Als geen ander weet ik hoe funest het wapenembargo van de kool voor Israël kan zijn. En ik weet ook dat een opheffing van dat embargo de komende jaren niet in het verschiet ligt. Nu meen ik een modus gevonden te hebben om Israël op een heel belangrijk punt te kunnen helpen. Het gaat hierom. Door de aanschaf van mirages uit Frankrijk... Jij vindt ook niet dat ik door mijn actie ons land direct benadeel?
2: Oh, nee. En zeker niet als jouw actie helemaal niet aan het licht komt. Is dat echter wel het geval, dan zou voor jouw handelen... de Zwitserse regering aansprakelijk gesteld kunnen worden.
0: Ja, en dan zou het hoofd van onze minister van Defensie kunnen rollen. Maar persoonlijk zou ik dat voor Zwitserland geen straf vinden. Maar vertel, wat vind je van mijn plan? Kun je het voorstellen dat ik het op mijn schouders wil nemen?
2: Tja, dat is moeilijk, Alfred. Ik weet hoe jij met de vervolging van de Joden in de oorlog bezig geweest bent... ...en daarmee bezig blijft. En voorop wil ik stellen dat jouw motief... ...of liever gezegd jouw gevoel van schuld... ...voor hetgeen jij naar jou zeggen hebt misdaan... ...in geen verhouding staat tot het risico dat je nu aanvaardt.
0: Je moet het ook niet zien als een boetedoening van mijn kant, Anna. Maar ik ben toevallig, naar het zich laat aanzien... ...de enige mens in de wereld die op dit fatale punt in staat is... ...om Israël mogelijk te helpen.
2: Laten we dan verdere discussie over jouw beweegredenen laten varen, Alfred. Jij vindt dat je het moet doen en ik sta achter je zonder meer. En ik ben ook maar een mens... Ik vind jouw plannen erg durfd en erg spannend. Ik zal graag met je meeleven.
0: Dank je wel, mijn schat. Maar dan wil ik nu wel meteen een beroep op je doen. Helemaal alleen kan ik deze taak niet dragen. Ik moet buiten jou in elk geval nog een betrouwbare hulp hebben: iemand die mij praktisch kan helpen met inpakken en verzenden en zo. Ik heb hierover gepiekerd, maar nog
2: niemand kunnen vinden. Oh, maar daar hoef ik niet lang over na te denken, Alfred. Fransel, je neef Fransel.
0: Fransel? Die is toch veel te jong.
2: Hij is al over de 25. Ja, jij ziet hem nog maar steeds als je kleine neefje. Maar er zijn wel een paar zaken die voor hem pleiten. Ten eerste ben jij zijn liefste oom, die hij zeer bewondert. En waar die huizen hoog tegenop ziet. En ten tweede staat die fysiekse mannetje. ...en ten derde heeft hij als buschauffeur wisselende werktijden.
0: Ik moet zeggen, je somt hier wel wat
2: op. Ga met hem praten, Alfred. Ga met hem praten.
0: Nog een bier, Vansel? Nee, om, Of liever gezegd graag, om, Maar niet eerder voor u mij verteld hebt waarover u mij wilt spreken... Dan moet ik bij het begin beginnen. En moet ik een kleine, een kleine terugblik op de geschiedenis voor je schetsen. Adolf Hitler was vanaf 1933 de leider, de vuur van het Duitse volk. In Duitsland heerste een vreselijke chaos. En het was praktisch onbestuurbaar geworden. En het moet gezegd. Onder Hitler leek een periode van herstel te zijn ingetreden. Leek, want nu weten wij allen dat hij Duitsland naar de afgrond heeft geleid. Maar dat neemt niet weg dat een groot deel van de wereld aanvankelijk met bewondering naar die man opkeek. Ook hier, in Zwitserland. En vooral in het Duits sprekende deel, waar wij wonen. ...en ik moet tot mijn grote schande bekennen... ...dat ook ik grote bewondering voor Hitler heb gekoesterd. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik naar een partijdag ben geweest in München. En dat ik, ik durf dat alleen tegenover jou te bekennen... ...dat ik me zo heb laten meeslepen... Dat ik met de menigte mijn arm heb geheven en dat ik mede Heil Hitler heb geschreeuwd. Mijn deutsches volk, wenn zo die welt tegen ons spreekt, dan müssen wir om zo meer zu einer Einheit werden. Onze van mij geweest, Frans Waar ik mij tot op de dag van vandaag... voor schaam. Bitter voor schaam. Vooral gezien... in het licht van wat Hitler de Joden... heeft aangedaan. En daarom... daarom... daarom zul je misschien kunnen begrijpen dat ik. Maar goed, laat ik je nu eerst mijn plan veranderen.
1: U hebt geluisterd naar het derde deel van ons seriehoorspel Een luchtmacht op papier. Hierin hoorde u de stemmen van Ingrid Heinsius, Hans Hoekman, Frans Kokshoorn, Jan Borkus, Corrie van der Linden en Frans Vasen. De rol van Alfred Vrouwenknecht werd vertolkt door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Jeanne-Marie Velboer, en Ren De regie was in handen van Frizo Cox.